0: 哭，我亲爱的人，我想我们会一起死去。别哭，夏日的玫瑰，一切已经过去。你看车辆穿梭，远处霓虹闪烁。
1: 大家好啊！今天多听了会儿歌，这里是私家广播雨声犀利，我是主播雨声，欢迎您的收听。先请出今天的嘉宾啊，我们的老朋友肥肥啊，大
2: 家好，又是我
1: 。哎哎，肥肥一出来呢，基本上啊就是录电影的话题。呃，我们聊电影之前，先说一个特别重要的事儿啊，就是在我跟导导的朋友圈里啊，传说已久的这个煲仔饭。啊，恒记煲仔饭的阿姨呢，经过一段时间的这个升级、扩大经营啊，已经重新开张了。地点呢就在呃咱们著名的城集中心的一楼啊。如果您从南京路那个门进来呢，嗯，走进来走不到那个中央电梯的时候啊，就在左手边，哎，巨二啊，其实这个名字特别好，<笑>就是特别好吃啊，欢迎大家常来尝尝，哎。然后呢，我们今天就来聊聊电影啊。今天我跟肥肥约着聊电影呢，因为四月份的电影可看的特别多，是吧？哎，我们就来整个的聊聊四月份的这个院线的综述，好吧？就叫综述这名吧。行。哎，你觉不觉得就是这几年咱们国内院线的这个热点一直在往前提？随着季节，那年呃，毕赣的那个呃什么来着？那成名作。长镜头是是八月份才开始的路边野餐，对吧？是一直从夏天一直放到了八月份。对，随着口播的不断传递，然后去年好像五月份是那个国产保护月，好电影特别多。哎，今年一下就提到了四月份。对，总局的这个任务可能。<笑>完成的得越来越着急了，有点啊，<对>总集啊、呃。然后今年四月份的好片子确实不少啊，咱们就按时间顺序聊聊吧，好吗？好嗯，今年一进四月份呢，就可以说是有一个国产的大 IP， 这个 IP 呢就是导演本人娄烨啊，对，对，娄烨的新片子啊，《风中有朵雨的雨做的云》在这个院线上映，而且上映的时候还。呃，有一些风波啊，波折啊，对，对临临上线之前四十八小时二十四小时，又说上不了了。又得剪，哎、对又剪啊，然后那个导演可能就有点急了。这么多年，我一直跟你拧，你看你，好容易今年这个互相掐架的这个矛盾小了一点，都说好个事了，你们又变卦啊！老子不上了。<对>最后呢，当时我记得朋友圈好多好多人都在转发，当然都是站在这个导演这个立场上的了。哎，不知道最后是什么原因吧？反正是上映了，肯定是好事儿啊。嗯对，那咱们就说说这个片子吧。我知道肥肥在这个争议声中还是比较偏向于挺这个片子的啊。啊对 ，OK， 那你开始吧。
2: 啊，就是说，因为我个人就是华语的导演里面，我个人最喜欢的就是娄烨、嗯。嗯，就国国内就国内来说，我我觉得娄烨的拍片风格特别鲜明。嗯，有自己的这个个人风格，就是
1: 一个典型的作者导演是吧？对对对
2: ，嗯，特别细腻，就是他较之于这个其他导演来说，他<是>的拍摄手法，嗯，我觉得也比较成熟
1: 。是是，这肯定的。嗯、像呃，莫不说第六代哈，嗯、就是上下呵呵你再找个两三代娄烨，我觉得也算就是在每个导演的职业成熟期，嗯，呃，也是一个典型的代表，嗯、也是一个呃成熟的先锋的一个人。对，对他这种先锋性和成熟比较兼容，没有就是特别突出于某一方面吧，而丢掉某一方面，我觉得这个做的挺好的。嗯，以前的历史咱们就不多说了，因为每个人的硬盘里都有他的电影啊对呵呵，对，所以其实这是我是第一次在院线看他的作品，哦、也是抱着还这个票钱的心态吧、嗯、啊，三刷的，因为第一次<刷>呃三刷的，对啊，还要感谢神秘组织的支持啊，哎、嗯呃，那咱们就把以前先放下，就聊聊这个《风雨云》本身吧，嗯<对>，你觉得怎么样？有哪些点可以跟大家分享一下？
2: 呃，首先我觉得，就是这部电影来说，较之娄烨以往的风格吧，还是有一定的变化。嗯，我觉得会偏向一些商业性了、嗯
3: 。嗯嗯
2: 。然后拍摄的手法也更成熟、更商业化一点。嗯、然后这个整个故事吧，看似是一个悬疑的案件，是，但是其实最后归根到底还是个人的情感。
1: 哎，你说的对，嗯、就是呃，他可能。呃，这是第一次触及这个警方和这个案件这么一个题材哈，但是它的内核还是这个人的情愫这个东西，呃，包括纠结在某些特定的社会历史背景下的人们的一些感情纠葛，这个内核其实没有
3: 变，没有没有
1: 变啊
2: ，以往的其实相似
1: 。嗯嗯,嗯，你觉得他这次的影片结构就这种非线性叙事，你觉得呃掌握的呈现的怎么样？
2: 呃，其实这个电影，我这他这种风格，我是个人比较，我个人比较喜欢。嗯。但是很多人可能觉得太碎
1: ，太碎啊。碎。嗯嗯
2: 但是我觉得整体的连下来还是比较完整的
1: 。呃，其实我是觉得这次非线性要比较成熟、比较清晰，至少哈，第一遍我看的时候没有没有什么特别明显的糊涂啊、云里雾里那种感觉。对，没有。当然，他依靠了一些字幕的提示哈，但是。二刷的时候，实际上就已经非常的清楚明白整个他故事的讲述呃时间点，然后他要包括他采用采用这种非线性，他是有目的的，不是为了非线性而去非线性。这个跟我直说了啊，跟王小帅导演完全不一样。我觉得我看王小帅的电影挺多的
3: ，呃，
1: 但是状态就是云里雾里。我觉得那个更碎，而且是毫无。呃，表达作用的纯粹，你能明白吗？地久
2: 天长吗
1: ？呃，不光是地久天长，好，其实闯入者》其实我就看着挺乱的，哦《
3: 闯入者》就好
1: 像是一种完全个人风格，嗯、没有顾及受众的那种接纳的能力和接纳的忍耐度的那种碎。嗯嗯，王小帅的作
2: 品这
1: 两年我不是太喜欢。嗯嗯、呃呃，所以他们还是一代的嘛，跟贾樟柯。但是我觉得，你看贾樟柯，他偶尔。触及到非线性叙事的时候，或者跨年代叙事的时候比较生疏
3: ，并不是
1: 他的长项、嗯。对,对所以从这个角度说，娄烨也算他们三个人里面的佼佼者。嗯、对，嗯，可以说是出类拔萃吧。呃，除了这个以外呢，我觉得这个影片的故事本身也挺有挺呃咀嚼的意思哈。对，这个纠缠在两男两女之间的这个感情的。故事吧，<对>啊，<对>给你最大的感受是什么
2: ？给我最大的感受就是，人只要一旦有这种欲望，嗯，就走，慢慢的就会走向深渊，嗯嗯，嗯然后无法自拔。但是就是这个题材怎么表达，娄烨用了一种比较新颖的故讲故事方式，嗯，比如说手持镜头表达呀，对对对，表达这个人物的慌张啊，然后包括这个整个用这种就这种。拍摄手法讲述这整个故事这一段这一段的整个故事，嗯、故事我觉得都非常让我觉得比较有有这叫什么意这叫惊喜。嗯。嗯
1: 对，呃，在上映之初嘛，很多人在分析他这个故事的时候，当时大家谁也没有看到影片啊，就有很多前瞻性的文章就说了，他又是一种又又是一部刺痛社会问题的作品。那实际上呢，他的故事原型来自于这个广州的那个城中村显、嗯、村嘛，对，它的由头是这个哈、啊，呃，我也能理解，因为这个故事触及了官商。互相这个、嗯、哎，对对对，这词儿这么直接吗？嗯、<笑>啊，就咱就说是勾结啊，互相勾结，哦、然后欺压底层的这么一个<对>呃社会问题，呃，确实有它的敏感性，嗯，也更集中能够体现娄烨要讲述的在大环境之下的。人们人与人之间的感情纠葛这个主题，所以我还是觉得他还是想表达主题，他并不是为了反叛，为了触及政治敏感而去这么做。这点我还特别欣赏娄烨。对他从来不是为了什么而什么，他只忠于自己的表达。嗯嗯，这这点我觉得特别好，嗯、而且他这个故事，呃，无论是从原型哈，就是故事的原状，还是他的呃编剧，还是他最后呈现的效果，我觉得比较完整，也比较能够体现出他要表达的这个特定社会环境下的几个人的爱恨纠葛。嗯、爱恨纠葛。对，所以同时呢，就是说到这儿的话，就可以带出他的这个。呃，影像的运用吧，镜头语言，我觉得有几个亮点啊。这个说的不足的地方，你也可以补充。嗯、一个就是呢，呃，这个官员哈，这个唐什么杰来着？我唐一杰啊，呃嗯、他的这个死法特别棒，就是在这个紫金置业的那个霓虹灯被村民们或者不知道被什么人推倒的时候。唐一杰也摔在了这个紫金置业这几个霓虹灯之上，对，这就说明呃，这个官商最后是同时死嘛，死在了官，死在了商商之上。哎，这个镜头语言我觉得还挺牛的，因为一刷的时候我没意识到，但是你了解了整个故事人跟人之间的关系以后，这点就非常明确了。对，然后还有就是呃，跟呃那个。他出了那个精神病院，汤一杰的爱人、哦呃，那个谁，宋<佳>小宋佳、嗯、演的这个人，出了精神病院之后，你看那个车的座位，嗯、他们三个人，两男一女是坐在后排的。对。然后后来的那个、呃、死者，就是台湾过来投资的那个舞女，哦
3: 、对，
1: 就是、呃、叫什么来着？我对台湾演员不太熟
3: 。
1: 他是坐在前排的，嗯、这就。其实也很明白的，你就会发现后面这三个人最后杀了前排的这一个人
3: ， <Okay. S 1> 他们
1: 分属于不同的世界
3: ，<对>他们是
1: 两波，哎，就类似于这样的呃镜头语言，我觉得非常好，非常成熟。对。嗯，其他的你有什么？什么嗯嗯嗯，你有什么要补充的吗？关于摄影啊，镜头语言这块儿。
2: 镜头语言就是我印象最深，就跟大家一样，就是那手持镜头的那个拍摄手法，嗯嗯、整个长镜头，包括有航拍、有定拍这类的。嗯、我觉得它这个运用的非常得当
1: 。呃，运用自如可以说是，<对>并没有什么生涩的，在互相切换之间对对对是吧？
2: 对，虽然有点晕吧，<对>说那手持镜头，嗯、但是我觉得。他为了表现这个场景人物心理，嗯，他用这样的手法反而更推进了剧情。嗯
1: 、对对对，而且也有一定的代入感吧。<对>我觉得这还挺好的。那我们可以再聊聊演员表演啊，哦嗯、来 ，OK， 交给你了。嗯嗯嗯
2: 、要说这几个演员吧，就是主演是秦昊，嗯，和那个宋佳，宋佳我觉得表演，呃，不错
3: ，嗯
1: 。
2: 秦昊中规中矩吧，嗯，然后比较让我惊喜的就是那个叫景国人是吧？啊，张颂文这名儿叫哦，张
1: 颂文啊，唐一杰是吧？那个是一个资深的表演老师了
2: ，我我其实对他印象不深，啊但后来我以为是一个普通演员，后来。哦，还是个专业演员，他
1: 演的非常出彩、嗯。呃，对，而且是呃，是中戏还是北影的电影电影老师，老师对对，专门教表演的，嗯、还挺厉害的。嗯、这次演员表演，我觉得基本上都在呃水准之上，嗯、而且就是包括那个台湾女演员、嗯、哈，我不太熟悉她之前的、嗯、啊，对，但是可能台湾女演员是不是演偶像剧挺多的？平时、嗯、这次我感觉演这个也挺好的。嗯
2: 嗯、呃，她。比较让我哎超乎我的意料
1: ，没有什么跳出的那种感觉。对，因
2: 为他、嗯、原来我看他的戏，我觉得太偶像化了，就是很一般。嗯，这部戏可能是娄烨比较会调教
1: 。哎，一个是肯定有导演很多的功能在里面，嗯、而且就是这个故事本身肯定也有一定的代入感，嗯、或者说是比较抓演员，能让演员融进去吧。嗯、对这两点，我觉得。哎，这这回的演员表演，其实我觉得都还挺好的。嗯，对，而且秦昊也是少有的吧，就是我看他在娄烨电影里的表演，少有的有这种、嗯、就是违和感是最小的了。这次以前我可能有一点先入为主，我总觉得他身上的文艺气质可能跟娄烨的片子要求不太<对>不,不大符合他。他
2: 本人有一种痞痞的气质，嗯。但是我也是在想，有时候为什么王王小帅喜欢用的，嗯、然后娄烨喜欢用的？
1: 嗯嗯嗯哎，他很难说这个演员啊、嗯
2: 呃。两位年轻演员景博然和马思纯，嗯、只能说在他们的表演基础上要高于以前
1: ，尤尤其是景博然，尤其是景博然。
2: <对>但是与这些花旦的影帝相比。嗯，还是还是能看出来差距。没
1: 关系吧，还是年轻演员，年后面还有很多的时间呢。对，然后演员表演可以说这么多。呃，最后呢，我还是想聊聊这个“一切都会过去，被忘记”这句话。就是著名的陈老师哈，经历了这个被剪，各种背影也没有，最后就录个剪影，录了一条伤腿是吧？然后声音可能被保留了。嗯。对，其实这句话呀，他说交给他说，就有一些夹带私货的这种事情的因素。对,对，但、呃、这回的行政处理干预反而加重了这个色彩，说明他现在还没被相关部门忘记。
3: 嗯、
1: 对，哎，怎么说呢？这还是希望有一天艺术的归艺术，是吧？对对对对别的归别的，<对>能够敬畏分明一点吧。陈老师的演技<对>还是可圈可点的。对，当然这句话呢，呃，娄烨实际上也是有所指的。我觉得一切都会过去，被、嗯、忘记。但他做的，嗯、你看他的这个片子哈，咱们有他的影迷可以细数一下，他做的每一部片子都是不想被忘记，让时代卷挟走过去的。对。
2: 其实我觉得导演都不太希望自己的
1: 作品会被忘记。嗯，他而且他是希望通过自己的作品来记录某一个时代，记录
2: 某时，对对对，对
1: 他不希望这时代被人们就这么混沌的晃过去<对>被忘记。是一个有觉悟的导演。对对，他还是希望这个社会发生巨变的这几十年里的一些事情能够被记录在案的，嗯、能够被后人看到的。嗯、这点也是我比较钦佩他的一个原因吧。对。OK， 咱们用了哇，用了一合钟的时间啊。开头那后面咱们就得提提速了，嗯、因为前半个月嘛，还有几个片子要说。呃，先说几个短的吧，这样咱们能岔开这个节奏感哈。嗯、呃，老师好，你看了吗
2: ？看了，看到电影还
1: 是？嗯嗯啊,啊,啊！感觉怎么样？呃
2: ，怎么说呢？如果就单纯的说在华语影片里来说，嗯，嗯还不错。还可以，
1: 嗯，是部电影，嗯、呃
2: ，<笑>最起码能把一个故事讲完整、讲明白。是，我觉得现在话剧电影里能讲明白的电影都太少了。嗯
1: 、没错，要要不为什么说今年四月这个好片有点集中呢？就太提前了啊。<对>这个《老师好》这部影片让我特别呃，就是看完以后特别欣喜的有两点，一点当然是于谦的表演了，就是我当时看完了以后在豆瓣里记录的是这么一句话哈，我说就冯巩。以后又一部相声演员担当这个大咖或者顶梁柱的一部呃成熟的电影的影片，可以称为电影的影片啊。大家也知道，就是某社哈，最近趁着电影热也拍了几部电影，但实际上那个我对，我觉得那还不叫做电影啊。你说叫个片子还行。对吧？在这个呃专业的俚语里面，也把电影和片子是分得很开的。实际上，对我觉得他们拍的可能就算是拍呃片子吧。然后还有一部电影是咱们呃天津呃千香逸相声俱乐部的呃演员管新成拍的一个叫《天津闲人》，也是已经呃很多年了。这部片子拍的也是咱们天津的导演郑大胜拍的这部电影。嗯嗯那部电影也是一部。相声演员担当主演的一部电影，对大家有机会可以看一看哈、啊，这是一点。然后还有一点呢，就是这部片子里面老师好，这部片子里面有一点我觉得特别好，就是他输出了一句话，就是不许告密。我觉得这个三观特别正，杠杠的。嗯。嗯对，特别是当时他上映的那几天，我国一流大学还爆出了这个学生呃告密老师。那个一些学术观点的问题，哦嗯、哎，我觉得他能够在这个时候说出这样的一个观呃，输出这样一个观念，我觉得特别好。这是我挺这部影片的一个百分之六十的一个原因。对,嗯、对，我觉得有些事情还是要分清楚的。历史上说你是错误的行为，真的不要再重复了哈。对，这是我一点个人小小的观点吧。所以，如果老师好，以后会在。啊，比如说 CCTV 六上映的时候啊，嗯、或者你们家的这个电视盒子里面有的时候，嗯、大家不妨看一看。对它唯一的一个偏弱一点的东西，我觉得就是去线索，就是全篇都围绕着这辆自行车来说的。嗯、这这个我觉得，其实可能也是巧妇难为无米之炊吧。这个特殊的年代，可能自行车真的算是一个能撑出一段、撑起一段故事的这么一个物件
2: 了。嗯，其实这个也因也因为它这个点，如果是因为它这个主创，并没有特别成熟的编剧和导演经那个经历。
1: OK， 然后嗯是
2: 德云社，哎啊、我要是没记错的话，导演可能是德云社的一个相声演员、嗯，是吗？好像是啊。哦、然后其实我对这个电影我，我我能打个 6.5 到7分，嗯嗯。嗯我觉得那扣分就扣在我不知道你有没有这种感受，嗯、整个电影到了后半段，嗯呃，卸下去了，就是过于强调煽情了，嗯、有的点矫情了一点
1: 反正我觉得他最后那个长镜头不太好，调度也很凌乱、嗯，对对
2: 对。对对对然后包括这个有的地方，我觉得没必要拍的这么矫情。嗯嗯嗯。老师一定要不照这个合照啊？嗯老师一定要走，这个我觉得点。然后非得多少年之后一定要还回来，那估计嗯可能强行煽情吧，有对
1: ，你提这我突然想起来哈，他这有两个时间点设定的特别妙，用心了。一个是这个老师六五年考大学，这个时间点设置的很好。哦还有就是开篇就说了是八八年高中毕业。这两个时间点，我觉得真是动脑子了，而且他不说那个，他不触及敏感点，反而让你能够想起来，
2: 哎
1: ，这个特别的妙啊，妙哉啊！这部电影、呃，哎，越说越好了哈，希望大家去看看吧
3: 。对对对
1: ，那说完这个就得说一不好的了，就是这《反弹风暴》。《反弹风暴》，我觉得是一个特别毁前面这个积累 IP 形象的一个一个第第四部还是第三部我忘了，对。他不好，主要是我觉得他强行加入了大陆反腐的这个戏份儿，反而把那种就是香港廉政公署一贯的这种对对对,对，这个影片的形象啊、概念反而给冲散了。嗯，对你看了吗？这个影片？没看哈，没看没事儿，没看就是我我<靠 S 1> 我瞎说的。前
3: 几部<笑>对前
1: 几部真的不错，但是这部就有点就是有点强行加入一些不不关主题的色彩，反而有点儿而且这部的故事本身也没这么厉害了。对，那就画过去啊。然后还有一个就是雷霆沙赞《雷霆沙赞》，《雷霆沙赞》其实我觉得也比较简单，就是一个儿童片完全可以让一个十二三岁的少年去看，嗯、特别搞笑，嗯、对。然后他特别矫情的有一点，就是完全迎合了现在政治正确这么一个风向，就是把各色肤色、各个皮肤颜色的种族的。青少年都变成了最后都都变成了超级英雄，这点我有点觉得他强行政治正确，强行政治正确。对其他的都还好，就是你别去像挑一部这个特别逻辑清楚的故事片那样去挑它就 OK 了。哎，那咱们说了三部这个简单的电影之后呢，呃，上半场还有点时间，咱们放在调音师上吧。对，调音师我觉得还是上半个月比较。呃，重量的一部影片，又来自咱们的邻国宝莱坞。嗯嗯、对，它改编的是一个法国短片，那短片你看了吗？短片嗯，没
2: 看，我是先看的这个
1: 电影、哦。短片是一个法国短片，它就是拍的特别简单，就是说一个呃，假装盲人的调音师，钢琴调音师，对，然后到处的去这个占便宜嘛，利用这个人体的弱点和同情心。呃，有就有一次，他去一个老太太家调音的时候一进屋就看见了卫生间里一个老先生的死尸，然后这个时候呢，他强忍着这个恐惧和这个这个惊悚的味道就出来了嘛，他在那调音，然后老太太拿着那个装修用的那种钉墙站在了他的身后，对着他的后脑壳，影片就戛然而止了，所以这个后面。的想象的空间非常大，嗯、这也是这部电影能够改编的这么好的一个绝对的基础。嗯、就是前半部分做的特别扎实，<对>咱们就可以完全的度过呃那个过渡到这个长篇了啊。这个长篇就是我觉得前半部分做的特别扎实，<对>那后面就是无论谁来改编，谁自己去想就就可以了。嗯，嗯你感官怎么样？这部电影啊、
2: 呃，可以说这个电影是我今年看过的呃。非常喜欢的一部，我个人是非常喜欢、呃，因为我觉得它的多处反转之后，反而这个逻辑也是能讲通的通、嗯，是
1: 是是，对，然
2: 后非常出彩，总是让你意想不到的场景
1: 、嗯。而且我觉得最牛的就是，你知道一开始他那个兔子被枪打的时候一定会发生什么，后面会有接应，但是你一直在等待，突然间。他就在该出现的时候出现了，这就是呃情理之内是吧？意料之外，我觉得这这这特别牛。我当时写的影评就四个字，就是剪辑为王。嗯，这片子剪辑真是太牛了，圣手绝对是圣手剪出来的。对，对，而且我记得有一点，咱俩还达成了一个共识，就是在他临近结束的时候。在一个树的远景下，哦、景下那部汽车往远开，它停了足足有三秒钟。对对，那个实际上是一个虚实结合的一个点、嗯这个、交叉点
2: 。那个点也正是男主开始胡编
3: 乱造。对
1: 对，没错。所以我觉得这个剪辑真的是太棒了。嗯。而且他这部影片，我如果你硬鸡蛋里面挑骨头的话，我觉得可能就是。呃，他这个元凶啊，一男一女这两个人，随着他们不断的杀人哈、啊，做出这个恶行，你可能慢慢的有点免疫了。一开始就是这种极端的暴力行为、恶行，你可能会觉得哇，怎么杀人？哇，怎么毒人？哇，怎么这样？但是慢慢他害的人越来越多，而且后面又出现了很多恶人自有恶人魔的情况，你可能有点免疫了。<对>到最后就集中精神在他的这个剧情反转上了，对，而且他的剧情反转又做的特别好
3: ，非常漂亮
1: 。对，对这这部影片你还有什么更多要说的吗？嗯、我我其实就是被他的剧情和剪辑这两点完全的吸引住了
2: 。其实我觉得好电影分两种，一种是那种拍摄的手法呀、嗯、眼镜头的调度，嗯嗯、而有一种就是纯靠故事来吸引人的，嗯、比如呃《绿皮书》，比如这个、嗯、就是这《调音师》，故事非常的非常漂亮，非常好。所以这个我觉得好电影也是可以这么这样拍的，的我们可以这向印度学习
1: 。O.K. 特别好，哎，印度这两年的电影都不错，就是咱们说院线啊<对>引进来的都不错，<对>而且这个印度片没有那个一言不合就唱跳的那<对>那东西，就是更好了，好上加好的感觉。对，那上面场咱们再简单的说一步啊就结束，呃，在乎你。这部影片是完全我是冲着看于鸿飞去的，对，然后就是于鸿飞给我的啊，于飞鸿啊对，抱歉，呃，于飞鸿给我的概念就是古装特别漂亮，嗯、但是现代装就要看、嗯、看具体情况，嗯、这回就还算还不错。嗯、对，这回的短发型还不错，但是这个片子给我的感觉就是有点儿呃故弄玄虚了，在技术上手法上。嗯因为它故事本身比较简单，就是一段感情，然后它也是用了这种啊、呃，怎么说，类似于《罗生门》吧，但也算不上了，就是多种现实这个不同角度叙述的这么一个花样。但是呢，呃，我觉得编剧已经发挥到极致了，把这么一个简单的爱的故事，能够通过不同的时间编排和回忆穿插、回忆杀这种，呃，已经能够。呃，编成这样就不容易了，我觉得啊，挺好的了。对，呃，反而就是演员表演的有点强努着劲儿的演那种感觉
3: 。对，反
1: 正这片子我是不会给那个太高的分数的，就是纯为了看于飞鸿，美女嘛。啊啊！于飞鸿飞，<笑>我怎么老说成啊啊啊！我老跟黄飞鸿混。<笑><笑>对，都是十几年前小李飞刀惹的祸、哦、啊！特那那里面演那仙子简直是演神了，嗯，特别适合他。而且这个片子要说一句，就是整个的日本的剧组那边的负责拍摄的，比、嗯、包括演员的表演啊，日本组要更好一点嗯，无论是表演还是摄影的运用，都更好一点吧？嗯。嗯那然后现在将近半小时了啊，咱们先休息一分钟。下半场咱们要聊另外一个全世界瞩目的大 IP 啊，《复联》。OK， 咱们下半场回来再见喽
2: 。在喧嚣的都市。做温暖的声音，陪伴你，在午夜安静。我只是个极度感性的人，欢迎收听《雨声
0: 淅沥》。
1: OK 啊，欢迎回来，雨声淅沥。我们今天和肥肥一起聊聊四月份的影院的院线影片综述啊。呃，下半场一开始呢，我们就要进入这个《复联四》终极之战的这个话题了。呃，你什么时候看的？你是赶在首映还是怎么
2: 着？哦，是，过了几天，过了几天
1: ，周、啊、这个票价我一直挺纳闷的，因为我买的时候都是正常票价。你你是买的那一百多的那种？
2: 哦，两场，一个是普通的，一个是、嗯、剧
1: 目的 IMAX 的啊啊！票价怎么样？你觉得？哦
2: ，IMAX 的好贵哦。多少钱、啊？一百
1: 多。哎，我买那个才三十九。哎呦，我是不是拉仇恨了？<笑>
2: 上万
1: 多吗？呃，我但是我买的是稍微晚一点的，大概是在十一点多演到两点的那种的
2: 。下下哦，上午到下
1: 午。呃、哦，不是，就是跨跨夜的那种嘛，可能那个时候会便宜一点吧，人少一点，不知道怎么回事，反正就就还好。哦，你你还真行！啊，好吧，这个看了以后怎么给，怎么样感觉？啊
2: ，肯定是喜欢呀，啊、因为我本身确实也比较喜欢漫威的东西。嗯,嗯,嗯,嗯不过我还是比较恨这个编剧，为什么把斯嘉丽约翰逊的这个角色给写死了
1: ？啊，其实我们都能知道，肯定要有人离开呀、嗯啊。然后也，我其实是觉得钢铁侠离开我是有心理准备的。但是，就像你说的，没想到那个寡姐也也也离开了，而且是以那样一个方式哈。有些人不理解，就是他跟鹰眼为什么最后会是那种挚爱。其实我觉得那是一种大爱，不是狭义上的爱情的爱对吧？就是他们一说去回哪儿回基地，都说的是 home 嘛，对，对，说是这种家庭家人之间的爱，对吧？这个还行。然后，哎，你你以你为主，你你多说说这个你想吐的槽点也好，或者是你想表达的优点都行。嗯，接下来的四个小时就归你了
2: 。<笑>我其实在这个漫威这这么多年里面，我对他的这个作品有时候我比较不喜欢他那个惊奇队长，但是没想到在这部里惊奇队长的戏份比我想象的要少，嗯，就漏了不太多的镜头、嗯
1: 嗯。对我觉得他这么大本事干嘛去了？关键的点、就是、都没在还
2: ，还是老成员最后拯救的
1: 。呃。对他最后就是出来把那个飞船灭霸飞船上的那些激光炮都给打残了。对
2: ，对。但是布里尔拉尔森演的这个惊奇队长这个造型比呃短发我觉得比较好看
1: 。呃呃，比他的那个个人电影要好一点。对
2: 对那个惊奇队长我算是算是漫威里面我不太喜欢的一部作品
1: 。嗯，大部分人应该都不感冒
2: 。呃，太是个 bug， 我觉得嗯。是个漫威里的 bug。嗯嗯。但是老成员的那个人性上，我觉得表这部表现的挺明显的，挺不错的。就是鹰，尤其印象深的就是鹰眼和黑寡妇这个嗯。嗯。然后黑寡妇最后牺牲了自己，哎呦，看得我这个心碎。并且并且没救
1: 回来是吧？也救不了。对他必
2: 须得是牺牲的那个
1: 。对，就是他能明白初代英雄肯定要离开了，对吧？他后面因为我看他的那个上映计划，一直到二零二一年，每年大概都有两到三部。但是都是新英雄，比如说今年下半年的这个蜘蛛侠开始嘛，嗯、就就不再是初代了，<对>应该有一个其他的故事。<对>我觉得可能漫威虽然就是这回大家轰轰这个十年陪伴青春啊什么这些，嗯、我觉得其实都是说辞了。呃、嗯、呃，他后面接着出，咱们也会接着看，<对>并不是一个告别。对对,对，如果单从故事的角度和层面来说呢，这个句号画的还挺好的。
2: 符合人心
1: 呃，对，就是你不会去纠结于某些硬伤怎么怎么样，嗯、还是可以给全世界影迷一个不错的答案。啊
2: 、呃，对，还有那个美队，嗯、他最后给美队，嗯、其实美队也那意思、呃，应该也是离开了，嗯、给了一个比较好的一个结局，嗯、去享受自己后半生人生、嗯。对对。呃，这我觉得还挺欣慰，挺温暖的。嗯
1: 但但是有一个槽点，我突然想起来了，就是他完全迎合这个政治正确嘛，把这个美队传给了一个黑人，<笑>然后还有一个镜头是所有的女英雄们给了一全景，全景<酒>啊，我觉得这两点有点有点突兀，其他的都没什么问题。这两年也因为好莱坞那边的这个政治正确，很多电影
2: 都是这种题材。啊嗯嗯
1: 对他就是完全就是故意的这么安排，就感觉有点突兀。其他的其实都还好啊。你看这部影片，就是有没有最感动的那个顶点，就是强忍悲伤的那种时候。时间点，
2: 强忍悲伤的时间点，或者是特
1: 别能烘托气氛、让你激动的那种啊
2: ，寡姐的死亡吧，哦,哦，钢铁侠那段儿啊、哦呃，这个我想很多这个漫威迷们特别痛恨把钢铁侠写死了，嗯嗯，嗯嗯钢铁侠牺牲了自己，应该会哭、嗯、哭倒了不少人，但是我觉得呃，钢铁侠的这个离开也是一个必须的点吧。
1: 我觉得肯定有人能想到编剧会这么编，但是当他真的面对这个情状的时候，还会还是会觉得有点遗憾，有点需要慰藉。对，其实钢铁侠最后牺牲自己这个特别符合他的人设，特别合理。我觉得，就我们狮子座就是这样的，<笑><笑>就哥们儿一个人能干这么大的事儿，我肯定干。嗯，对，你们别人还都不成。嗯，对，我觉得挺符合这个他的人设的。嗯。然后，呃，他就是，啊，呃，就是他们最后顶不住的时候，嗯，黑豹他们出现的时候，嗯、很多人是在那个时候就到达情绪的顶点了
2: 。哦，说到这个点，确实是，当我最后看到先是奇异博士他们出来，嗯，然后整个，然后还有黑豹他们全部出现的时候，啊，当时感觉这个内心，哎呦。整个心就往下
1: 沉了。你最后拼人海战术的时候，还是得看瓦坎达，是吧？<笑>
2: 然后整个对给女女英雄一个不少的进那个镜头特写，嗯，然后这个包括小蜘蛛侠出来呀、啊嗯，嗯嗯，我觉得这个这个他这个点啊，这个拍摄的这个点还是很感人的，嗯、很有噱头
1: 的。对，而且我觉得他的戏份平均的挺好的，并没有就是说为了平均而平均、嗯啊、那样，观众其实能感觉到就是无关痛痒的镜头<对>你来了一个就为了给谁一张脸，嗯，他并没有这样子，就是他确实每个镜头都有出现的必要啊，除了刚才说的那个女英雄。本集结的那个镜头以外啊，就是他他的这个戏份分的还比较科学，这点比较好。
2: 对，包括蚁人都有一定的镜头，对
1: 对对，而且都有作用，不是那种就是为了出现而出现。他
2: 编剧编的还是挺合理的。对，然后还有像除了那个蚁人啊，那个雷神，雷神应该是戏份不少了在里面。然后他比较这个上热搜的就是因为他这
3: 个身材。
1: 对对对,对，他是特效做的还是真的增肥了？吗？增肥了是吗？嗯，哇，增、哎、肥，增
3: 肥，那够厉害
1: 的。我觉得国外的演员这个职业职业的程度真是值得咱们好好的去品味、赞扬哈。<对>呃，还有你说到雷神，雷神妈妈对他说那句话的时候，我觉得特别温暖，就是我是巫女的女儿，我知道怎么怎么回事儿、啊，嗯、就是对儿子的那种无限的爱，嗯、而同时又保持了这个神级人物的那种理性。对
3: 。我
1: 觉得平衡的特别好，那一点给人特别多的温暖。对,对，我觉得特别好。哎呀，突然间聊也不知道应该怎么系统的聊。总之，我觉得没有什么硬伤，但但有些人会觉得硬伤很多。但是那是从故事的编排的角度，对我是说从十年给大家一个句号交代的角度，我觉得 OK 的。对。我觉得后面大家也都会继续看，是吧？肯定
2: 是会看的，然后看二代英雄、三代英雄们继续
1: 。对对对为了这个
2: ，为了漫威这个事业。我觉
1: 得二代啊、三代这么看下去，那才是值得呃铭记的，陪伴一个人多长多长人生的这么一个点。现在来说。很多人说他陪伴了我的青春啊什么的，我觉得他有点担保这种说法。对。毕竟不是从十二三岁迷到二十二三岁，有这么一个成人礼的过程夹杂在里面，对吧？对。OK， 那咱们今天先简单的聊聊这儿哈。呃，下面咱们要聊的呢，就是一个跟这完全相对的，跟这商业大片完全相对的另外一个有点半纪实性质的电影《何以,、啊嗯、以为家》啊。嗯。这，现在呃，假摆农还是切摆农？加百农哈，嗯、他的那个原名，这是去年奥斯卡入围的最佳外语片。对我，嗯、我看了以后非常喜欢，嗯、你觉得怎么样？哦
2: 、呃，我因为我是女性，可能对这种比较催泪卖惨的电影比较受触动。嗯，我个人还是比较喜欢这个电
1: 影。嗯，比较能打动人是吧
2: ？呃，对，他因为他用了半计时的这种手法，本身就比较有张力。所以这样的表现手法的话，就是你不用过多的太渲染。嗯，这样的半纪师
1: 手法就往往能打动人心。对的，嗯、呃，特别是他这个故事原型就是这个主演男孩儿。嗯。哎，这男孩现在呢是在挪威啊、哦、继续求学。哦、对，被救了。嗯、但是我就在想，这种纪实电影就是现实性这么突出、扎人心的、嗯、呃东西呢，它解决不了更多的问题。对、呃，它还是有待于一定的社会力量，会有一种政治觉悟在。我们说的政治不是那种政党的政治啊，是说人类的这个意识生活层面这个东西，怎么能够解决这样的一个整个人类现代化过程中产生的问题？嗯、实际上，这么大的题目，大家也能得出来答案就是无解。嗯、我觉得这个群体被解决是没可能的，<是>只能是个案，<对>有一个是一个，有一个是一个。
2: 包括里面，它有很多场景讲这些难民，嗯嗯嗯、然后寻求庇护。其实是，其实是咱们都知道是没有办法解决这么多，嗯、对对对包括到现在也是。对，难民，叙利亚那边那么多难民，嗯嗯、中东那边，但是导这个女导演她只是想借助这种题材，然后让人们看到这样的。她的目的
1: 就是呈现，她自己也知道解决不了，解决不了。对，她这里面呈现的几个社会矛盾，我觉得都非常的真实而且完整。比如说父母啊，就这、嗯、底层父母。除了生孩子，他们什么也做不了。就是，然后生了孩子呢，孩子一成年啊、呃，女孩儿就去成婚<有>换聘礼，男孩儿就成为无限的劳动力，那样去使唤。那个女
2: 孩儿没成年，十
1: 一岁，在在他们的那个民俗里面就,里是就算成年了，年就是来了例假了嘛，就算成年可以就婚配了，啊、就这种感觉。惨死。对，<就>而且就是、嗯、这个呃半记录形式的这个。这个片子哈、啊，我觉得还有一点特别好，就是，呃，可信度吧，它的诚意，<对>还有它的一些镜头语言，虽然不是那么成熟，在电影层面分析的话，这片子可以说是有不少伤，啊、呃，可以说出来很多东西，但是现实性呢，把它，呃，就降到下一个维度去了，没必要去纠结了，嗯、能让人更集中精神的面对现实问题。
3: 其
2: 实这部电影，我当时看完的一个感觉就是像一个呃，迪巴嫩版的《审判者》加《无人知晓》嗯，就其中他跟妹妹们那一段特别像《嗯、无人知晓》的那感觉，嗯嗯嗯嗯、包括最后后面养那家的小弟弟。然后我就是我觉得，但是他比《无人知晓》我觉得更惨烈一些。对，嗯，
1: 这就是因为那个地区的生活就是更惨烈对。对
2: ，那个时代背景，他那个地区国家不一样。
1: 因为你看，我孩子今年是六岁半，快七岁了哈。呃，我就能想象，一个父母就是稍微生活有一点点保障的，是不会让孩子去无限的充当一个体劳动力，力去给家里挣钱啊什么的。而且，啊，这个孩子真是太懂事了，知道保护妹妹。但是，作为那个父母，我也能够理解，他身处在那个环境中，他没有任何别的办法，他能做到的就是不生。就是不生，但是他们的民族文化传统的这个糟粕的部分，又是让他们生，生嗯、又是多少能缓解一点暂时的疼痛。所
2: 以这个男孩儿状告了父母，并且告诉<对>的愿望就是让他
1: 们不要生。对，而且咱们不知道这个、呃、这个控告父母控告他们生了我这个点是不是也是取自于原型的素材？不是原型，也是是吗？是那我觉得这个男孩很了不起。这这个男孩儿很很就是现实的压力给他压熟了嘛
2: 。十二岁的男孩这个思想嗯，比咱们就是就咱们这个二三十岁的男生都要早熟成熟一些
1: 。对对，所以他去了挪威，但是不知道他的未来会是什么样子的。嗯，还是祝福吧。就说的有点乱，这部影片，因为实在是太纪实了，<对>就是这个距离感有，但是现实性我们又能理解，就有点错乱的感觉。其实
2: 这部电影当不是败给了罗马吗？嗯，呃，我觉得它主要是失败，失败在它的拍摄手法是，它是文艺片的拍摄手法，对，用了半纪实的形式，但是它的剪辑，包括它的拍摄手法吧，就这种镜头、嗯、摄影，我觉得是跟罗马不是一个层次的。
1: 呃，对对，罗
2: 马是大师级的，那是
1: 一个纯粹的，嗯、纯粹大师级的，对
2: ，靠镜头语言就能带动情绪的。他这个是，他这个加加就是何以为家。呃的缺陷就在于他的这个拍摄手说法，我觉得像是欧洲文艺片的二三流手法。嗯嗯，他、嗯嗯、要如果要拍出来像。一流手法，像一流的呃欧洲那些大文艺片大师，像什么基耶斯洛夫斯基他那样的手法，嗯嗯、我觉得他这个片子可能这个又上了一个维度和档次
1: 。那所以颁给罗马都能理解，影迷们都能理解，<对>毕竟是一个电影奖项，嗯、在技法上还是要讲究一些的。
2: 但是你说论故事吧，他的题材应该是更能撼动人心的。这这就是罗马是个人有一些个人他的私人回忆，他<对><对>是一
1: 个私中产阶级的私人回忆，<对>这个是一个普遍的。社会问题、地球问题，对吧？所以这其实评委做出哪样的选择都有道理。当然，我们也说奥斯卡不是这个世界上唯一的标准，也只是多个标准之一了
2: 。当时《何以为家》在戛纳吧，我记得是上的时候，收、嗯、收到了十五分钟的掌声
1: ，啊啊、哦哦哦哦嗯、非常
2: 了
1: 不起、哦哦哦哦。对，这这掌声其实也是欧洲现在面对难民的一个表达，一种诉求和出口吧
2: 。人性大爱。
1: 对对对。OK， 那我们聊了这样一个片子之后呢，我们还是一会儿再回国内吧，再聊一部这个《祈祷落幕时》，这也是我们邻国最近挺火的一种侦探推理题材。对对对对对，我不是他们的那个东归，还不对，东东野圭吾迷哈，所以但是我看这个影片能看明白，我觉得还还可以。对，比较适合我这种就是逻辑能力不太强的人。还还还能看明白啊？你看了觉得怎么样？
2: 我个人比还比较喜欢，嗯，这个电影其实已经早有资源了，嗯，当时看完以后，哦，日本的有一种典型，就是典型的日式的推理，嗯,嗯社会派推理，因为日本不像英国、英美那边，他擅长，他英美那边多数拍的是叫本格推理，嗯，他这个是日本的这个推理案件，不光是讲案件，他其实更反映的是一种社会问题，哦,哦,哦，所以他这种社会派推理的是，就看你怎么把这个故事讲好了。在故事讲好的基础上，要怎么引入这个把社会问题给呃讲给给讲透彻？哦、这部电影我觉得做的还比较到位
1: 。厉害厉害，那有机会给我们讲讲推理电影、哦
2: 、啊？我还比较喜欢
1: 看推理的。啊、哎呀，还还有意外收获啊！特别、啊、厉害。其实这个电呃，就我这种不是特别擅长推理的东西的哈，嗯、我是纯看这个电影吧。我觉得有两点技法，我想说一下，就是它有一个几处有一个慢镜运用，我觉得比较妙。嗯呃，就是他不是为了慢而慢，他是为了啪推出来以后，那个嗯男主角是在思考，他是在脑子里飞速的运转这些事情在排序，这个时候给了他一个慢镜，能够体现出来这个点，这个特别好。还有就是他有一个仙台全景的前后对比，这种呃淡入淡出的剪辑模式，我觉得这两点特别棒，最国内的影片我很少能够有见到的。对，尤其是在大屏幕上看那种就是千台全景的那种变化，特别爽，真是感受到了光影的魅力。嗯，这个你在电脑上、五十寸、六十寸的电视上看完，完全不是一回事儿，这点我特别那个欣赏。还有一个就是说句玩笑话，我觉得日本的治安肯定倍儿好。哎， uh, 你看出了一个命案啊，好，坐一百多警察在这儿<的>开会研究，出去撒出去找线索，在咱们这儿一百多刑警破一个案子呵呵不可想象，简直、哦、<是>确实
2: 是去年、啊、去日本，我觉得那个呃，他的治安确实还不
1: 错。OK， 嗯，呃，呃，这这部电影说完了，咱们就转回国内吧。说还有两部影片哈，呃，先说说雪《雪豹。好吧，嗯啊、呃，雪豹呢？我知道你虽然没看，但是前期也掌握了一些情况，嗯、啊，你可以说说你这部影片看点有哪些？
2: 首先，我觉得最大的看点就是他的演员阵容，呃，张真实力派演员。嗯嗯嗯倪妮,妮、廖凡，嗯，我觉得这个可以说是神仙阵容吧，嗯、他们被称为神神仙阵
1: 容。嗯，那我说说我看完以后的感觉，我觉得就是张震收着牙了。那、哦、我说的收不是方法收敛的那个收啊，嗯、是他没太发挥自己的水准。嗯、呃，哦、我觉得客观上啊，我这说的有点对不起倪妮哈、啊，嗯、<哼>就是他的跟对手戏，跟倪妮,妮的对手戏，如果他真的放开了。嗯抱歉啊，以他的这个水准，可能倪妮,妮真的接不住，不住就就垮掉了。掉了对他现在收着自己的能量演倪妮,妮，正好抵起来，嗯、两个人能对上，勉强能对上吧。嗯、实际上，对你像他跟这个廖凡的有一些戏就特别好。嗯就两个人都都演出来，对对对，所以我觉得张震在控制自己能量这方面让我觉得特别牛。这是我第一次感觉到一个演员在跟不同的演员演对手戏的时候释放的是不一样的自己。对这部影片，这这点比较突出，从演员表演上来讲；但是从剧作上讲呢，我觉得就稍微有一点缺陷了，就是他这个配角。我觉得描写的不够深入，分量撑不起好多群戏的地方，嗯、特别是在一些起承转合上哈、啊。你、嗯、像《八恶人》那个片子，哦、就是很多人要对比嘛，都是大学里面一屋子各怀鬼胎的人嘛。哎，那个片子就是比较平均，每个人都很重，都有自己的作用。毕
2: 竟导演不
1: 一样。哎、啊，对对对，你说这也对，导演的分量是天差地别。<笑>对对对，我错了啊，不能这么比，不能这么比。<笑>哎，但是咱国内的导演就可能会会会说咱们崇洋媚外，对,啊、对,<笑>对，就咱就说这个片子剧作上，你要么你这个配角呢，你就描写的深入一点，在一些关键的作用点上得用他们；<对>要么你就是纯配角。<对>那这个片子就是，我又想让每个人。表达出来各怀鬼胎，最后有一定作用，嗯、可是实际上他们又没起到这么重要的作用，<对>就好像就是有点半颤子那种感觉。<对>所以我觉得这点是拒绝上稍微有点欠缺的地方，但总体我觉得呃还行。你把它当成一个就是特别单纯的硬汉对决的警匪题材片看没有问题，当成
3: 一个商业、啊、对
1: 对对，你别把它当成一个独立电影类型片看。嗯是是没问题的啊，对,对，这就是看你要是去看张震，去看廖凡，那就更没问题了。嗯、你要是就为了看这俩人，那那也没问题。两个实
2: 力派演
1: 员。对，这是雪豹。然后最后咱们就要说说这个今年口碑最好的国产片《撞死了一只羊》，这是万马财蛋导演近几年，尤其是他在这个《洛塔》呃之后。哎，是洛塔还是塔洛，我可能小脑萎缩了、啊，我怎么老念塔洛是吧？老老念错。那个声名鹊起之后的一部成熟的片子吧，特别是这回，呃，王家卫又监制。对，我觉得这片子不错。然后我是看的在百丽宫那场导演见面会的片子。Oh. 对，呃，他这个片子呢，我总结了几个优点，一个就是结构严谨，就非常规矩、规整、完整。对，没有就是说分的特别明显，但是有哪一个层次、第几幕缺了一角都没有，分的也很好，讲的也很好。呃，前后对照、前后呃映衬这点做的也特别的到位，演员表演也非常的好。啊，镜头摄影也特别的能表达出导演的意图。镜头摄影是他
2: 的这个电影的一大亮点
1: 、嗯。而且我觉得万马的摄影一直都保持在一个水准上，准上而且他不是那种以炫耀西藏风光来充成支撑他的摄影，而是真的把故事性融合在里面，<对>有表达。他的他的镜头里面有表达，<对>这点我觉得特别牛。呃，还有就是，呃，我现场我还提问了一下，呃，他回答的也完全，嗯，特别到位，就是把一些就是稍微有疑惑的地方给你掰开揉碎了讲的特别明白，你能知道他不是在迎合观众，呃，观众怎么理解的他就怎么跟你说，并不是，比如说这两个同样叫这个金巴的人哈，呃，一个形象是硬汉，但是最后呢，呃。做了怯懦的事儿，一个形象是柔弱的，最后他要做的呢是一个特别硬性的事儿，他这种反差，最后他表达的是那种要通过这种反差，表示人跟人之间是有互相交换意愿的这么一个功能存在的，啊，最后的梦境。不敢杀人的人在梦里替那个敢杀人的人杀人了，完成了报仇这样一个行为，也是在说人和人之间的一种紧密的联系。哎，我觉得这个导演真真的是他很成熟的一个呃作家型的导演。首先，他是一个文学家，我觉得、嗯、万马导演。对。然后他的这种呃影片表达的东西内部蕴含的一些气质都非常契合。呃，没有一些混的那种感情色彩在里面，我觉得特别纯粹吧，这是我对他的感觉
2: 。这个电影在，在我记得是在柏林上映的时候收获了奖项、嗯。
1: 嗯，嗯<的>对，编剧嘛，最佳改编剧本
2: 。他的艺术价值肯定是要超越一般国产影片的。嗯
1: 但是呃，我我就、呃、还有一句话哈，就是我是先看了两本原著，因为那个小小说嘛，很短哈、啊，嗯、一会儿就看完了。呃，我觉得他改编的确实不错，嗯、确实不错。呃，结合的也非常好。嗯，在文学上非常有才华。嗯
2: 、呃，这个导演在之前就是没有这个没有这个电影的时候，他的他的这个拍摄手法，包括他的故事性，嗯嗯、讲故事的这个手法就非常的受推崇。嗯嗯。嗯就是很有
1: 才华的导演。Okay, OK OK， 那我们啊、呃，看看啊，快一个小时了，特别紧凑哈，有点赶。呃，我们下次再约吧。呃，不知道什么时候或者几月份才会有这么多可以聊的作品能够集中起来。
2: 五月份其实也不少
1: 。是吗？嗯、我还没仔细看片单。看
2: 了一下，就包括明天要上的这些书
1: ，嗯嗯不少，嗯、值得看的。好，那我们今天特别感谢菲菲来跟大家讲这个五月份的电影啊，呃，四月份的电影，我这真是有点小小脑萎缩了。对，然后再最后再感谢一下啊，成绩中心咱们一楼包仔饭阿姨的。这个给我们做了好多好吃的，希望大家没事呢多来乘机吃天津最地道的煲仔饭、嗯、<好>啊，
3: 对
1: 对对挺好吃的。对对对，好，那我们今天的节目就到这儿，感谢肥肥，感谢朋友们的收听，这里是雨生犀利，我是雨生，在天津，感谢您，咱们下期节目再会，拜拜
0: 。拜拜
1: 夢此是失
0: 去收結一首詩，仿佛听別人故事。今天我岂可關心多一次？又再让這次中一再開始。到底得几分伤心，几分痴？旧事藏梦里，也不再有意思。谁要你再说那溫馨的句子？到底得几分伤心，几分痴？细梦遇欠缺了你都不可以。而这晚却说我跟你不可再试。啊，分离从来不易，这个你我早已知。难道这夜风快过情与爱何有致？若是夜里的爱多一次，放弃来更愿，<音樂>就算以后失去你，仍先说不介意。到底得几分伤心，几分痴？旧事藏梦里，也不再有意思。谁要你再说那温馨的句子？到底得几分伤心，几分痴？睡梦如缱绻了，你都不可以。而这晚却说我跟你不可再试。哦、oh, ，分离从来不。这个你我早已知，但到这夜方发觉，情与爱何有之？若是异地爱多一次，放弃来更愿，就算。我早已知，但都。